0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del Ampli. El día de hoy, como ustedes ya lo vieron, está con nosotros, ya muchísimas gracias. Eh, pues, ¿qué les puedo contar de él? Es un, aparte de un tremendo músico, es un diseñador gráfico. Ahorita más adelante vamos a ir platicando sobre todos tus, pues, tus... tus Aficionado, a Aficionado a los tacos. Aficionado también. a los tacos también. <risa> Aficionado a los
1: cómics. También, me encantan, sí, claro.
0: Superhéroes, todo. Ahorita todo esto lo, lo podemos ir, ir tocando. Entonces, este pues nuevamente, muchas gracias. Suscríbanse al canal, amigos. Recuerden que estamos ahí en, en YouTube, en todas las plataformas digitales, en las de su preferencia. Pues ahí nos pueden encontrar. Y ya saben que seguimos trabajando para que disfruten todo esto como nosotros. Negro, aquí también. Diles algo. Gracias, cha. Gracias por <risa> venir. Gracias, gracias a ustedes. Gracias este, por invitarme. Qué bueno que te diste un tiempecito de
2: venir a esta tu pobre casa, man. Y nos hemos estado viendo mucho. Sí, ahora nos además. encontramos. Wey, no sí, vaya, sí, sí, no no se... Ahora no que regresó. Años. Sí, regresó el mundo a su normalidad. Ahí vamos. Ahí vamos, nos volvemos a encontrar. Ya estamos viejitos, ya estamos de la socialidad de los viejitos. ¿no? <risa> Exactamente. Pero bueno, qué bueno que viniste Chao. Oye, pues, siempre aquí en, en el Ampli, como ya te contó Roberto antes de, de empezar, pues nos gusta platicar mucho de experiencias y de cómo cómo ha sido tu, tu trayectoria. Suena medio rimbombante la palabra, pero ¿cómo, ¿cómo empezaste? Ya sé que esto te lo preguntan siempre, pero aquí en el Ampli les gusta mucho que... ¿Cómo fue tu primer... ¿Qué fue primero? ¿Los cómics? ¿La música? Qué, ¿Cómo empezaste a decir quiero entrarle al arte? Ah, fíjate que es buena pregunta. Yo creo que...
1: Pues desde que estaba chavito, desde que iba con mi mamá al súper uh -huh. y veía este las etiquetas de las cosas. Me gustaban mucho las etiquetas de las cosas, las coleccionaba, ¿no? Eh... Pues cuando nosotros crecimos, pues no era tan fácil encontrar cosas importadas, no. entonces de repente yo iba en una escuela al sur de la Ciudad de México que se llama La Muerda Americana, una escuela, chavillos bien, del sur de la Ciudad de México, este... Y vendían mucho, mucho dulcecito afuera también, así que el Pixie Sticks, que el Bubble gum que la. Era Fayuca. El o Chicle qué? Popeye. súper Fayuca. súper <risa> Fayuca. Y además de que me gustaba mucho el dulce en sí, me gustaba mucho el empaquito. Los dibujitos que les ponían. Sí. Tenía incluso un álbum donde iba guardando todas estas cosas. Entonces, como que ese gusto desde, desde chiquillo tuve.
0: Es que ahorita que tocas este punto, creo que también tuvo una evolución todo esto. Yo me acuerdo también me vino a la mente, te acuerdas de unos chicles, unos dulces que también tienen mucho tiempo que eran como las espinacas de Popeye, que también sí, el, el claro. empaque y todo era súper, o sea y de este había, puta no me no acuerdo. De béisbol había de, otros De, de béisbol Traes tabaco, era ¿no? Sí, sí. Era como si fuera tabaco y acabas con la boca <risa> así de chicle, increíble. Sí, también creo que eso ya no, ya también se perdió un poquito en, en, esta, en esta onda. Las tronirrocas. ¿no? También, a los Pop sí, Rocks sí, también, sí, sí. que
1: eran dulces muy pachecos.
2: Y ahí ¿Sí? dijiste, quiero ser diseñador, ¿o cómo?
1: Pues no, como que se juntaba también con los cómics que desde muy chavito me gustaron. Lo que pasa es que mi mamá es muy aprensiva, okay. es muy neuras, entonces como que no nos dejaba salir nunca a la calle. Entonces como que nunca tuve esa necesidad de andar buscando amiguitos en la cuadra y jugando fútbol. Yo creo que por eso los deportes tampoco me gustan, ¿no? No le agarro nada a Entonces yo más bien me quedaba en la casa... Pues viendo la tele, ¿no? Que uh -huh. además era televisión abierta, o sea, era o ver el canal 5 o ver el canal
0: 8, ¿no? Y uh -huh. me
1: este, sabía perfectamente qué hora del día era porque estaba Archie o porque estaba, ahí viene cascarrabias, sí, sí, sí. y en la esquina de la casa, o sea, a, a menos de 10 metros había un puesto de revistas. Entonces, a ese sí me dejaban ir porque me podían estar viendo lo que yo iba Se a comprar queda. en mis historietas. Entonces, pues me compraba superhéroes, pero me compraba la familia Burrón, pero me compraba los super sabios ¿no? Que eran como pues cómics muy mexicanos también. A mi papá le gustaban mucho también los cómics. Él, él este leía Rarotonga, por él conocía al Spirit también. Ok. Él dibujaba muy bien copiando. Entonces, le decía, pá, dibujame un hombre araña. Entonces, hacía su cuadrículo yeah, y okay. copiaba un hombre araña. Y de ahí me empezó a gustar mucho esta cuestión del dibujo.
2: Arte. Recuerdo que tus papás son dentistas. Sí. Ambos. Sí. Y nunca te dio por la odontología. No me dio,
1: pero sí estudié dos años de odontología ah, por ¿sí? presión familiar.
2: Ah, tanto así llegó. Sí.
1: Pues es que cuando estaba yo chavito y cuando había reuniones familiares. Bueno, es que mi papá y mi mamá son dentistas, se conocieron en la Facultad de Odontología aquí uh -huh. en la UNAM. Uh -huh. eh, mi hermana, mi mamá, perdón, tiene hermana casada con dentista. Y mi papá tenía hermano también casado con dentista. Entonces estaba yo rodeado así. Cuando eran reuniones familiares o lo que sea ¿Es que va a ser Javiercito de Grande? ¿Va a ser dentista? Pues ya tiene los consultorios, ya tiene los pacientes, ya tiene todo. Y yo, pues yo quería ser superhéroe. Pero, pero bueno, ¿no? Entonces total que acabo. supermuela eh, Sí. No, no, no. Porque nunca me gustó. Nunca le agarré la onda. Nada. Entonces en esta escuela, en la moderna. Ya había yo conocido a Marcelo Lara que era más joven que yo, Marcelo Lara, guitarrista muera, tu hermano de y Camilo, de la dinastía Lara. Está en
2: nuestra lista de... Fue nuestro padrino, Saludos Camilo. Camilo. Ah, Camilo. Camilo, pero Marcelo está en nuestra lista de los que vamos a invitar. Camilo
1: yo lo conocí cuando tenía 4 o 5 años, súper <risa> chavito. O sea, Marcelo pues sí. lo
2: conozco desde que tiene 11. Sí sí, sí, sí,
1: sí. Entonces, pues Camilo sí. era un bebé. Entonces, este... Ya tenemos nuestra banda junto con otro amigo, Iván Morales, y en la misma escuela iba Leonardo de Los Ángeles, en la okay. muerta americana íbamos todos... Entonces también ya empezábamos medio a tocar desde que íbamos en la prepa, teníamos nuestros grupitos ahí que tocábamos sí, en las fiestas, hacíamos covers, este y pues ya traía yo como el gusanito de tocar, sí. pero pues también era otro México, era otro mundo, ¿no? Era una cosa muy distinta tener un grupo de rock hace, pero en no era tan, 84
0: No te apoyaban tanto supongo, o sea que era como de, o siempre existió esto, o sea, tus papás, te cuando tú le dijiste a tus papás, oye pues quiero quiero el bajo, quiero, ¿empezaste con el bajo o hubo otro instrumento? No, antes? empecé con el bajo. Empezaste con el bajo. ¿Te acuerdas cuál fue tu primer instrumento?
1: El bajo. Fue un Fender Bullet rojo. Ah, todo
0: como blanquito con rojo? Era todo Rojo
1: con blanquito. Que todavía tengo que... que era chafísima, se desafinaba todo el tiempo. <risa> o sea, <risa> pésimo bajo. nada mal, pero le tengo mucho cariño. Ya Ahora no lo tiene. tengo
0: colgado en la pared, sí. Oye, ¿y no lo has utilizado como últimamente para algo? Que digas, no, si quiero hacerlo, le voy a meter no, ahí... No, no, él lo he dejado para que... Ya tiene también la parte del cuello roto. Ya, y no le he querido cambiar el cuello <risa> original para que
1: siga siendo lo mismo. Pues es mi recuerdo. Ajá. Entonces, este, pues te digo que yo estaba rodeado, cuando les decía que quería hacer alguna otra cosa, pues ya iba a ser dentista. Entonces, ya venía de conocer a estos cuates, de, de tocar con ellos en la, en la moderna, y luego cuando llegó el momento de decidir qué iba a estudiar, pues okay. fue así de, pues, odontología... Porque también estaba la cosa de que pues cómo vas a vivir de un grupo de rock, hay puras drogas, ¿no? ahí hay pura gente, puro pervertido, y yo ah, pues qué chido, ¿no? Exacto. y este? le firmo entonces total que empezamos, ya había yo, ya estaba yo empezando a tocar con Fobia el grupo que teníamos con Marcelo y con Iván, pues no 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 pasó nada con él, y ya había yo conocido a, a, a los demás Fobia por Leonardo que iba a la escuela, y ya okay. tocábamos en rock, ya tocábamos en fiestas y se sentía como algo mucho más pro. Y empezaba a pasar pues todo esto de los grupos argentinos, españoles.
0: Sí, toda esta El rock en tu idioma. El rock
1: en tu idioma. Empezaban ya a fijarse en Caifanes, en Maldita, en Neón. Nosotros, nuestro sueño era tocar en Rocotitlán y ya. Y yo mientras estaba estudiando ontología. Pero yo un momento en que dije, no, güey, ya no puedo con la o sea, no, no te gustaba? Realmente, no, 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 no me gustaba nada. no en gustaba, la UNAM? En Pero la UNAM, no me gustaba la escuela, no me gustaban los maestros, <ríe> no me gustaba
0: el olor a, a dientes como la, la canción de los auténticos no la de la guitarra que no me gustaban sí. los sabes de oficina todo esto sí sí sí
1: total que dejé de ir a la escuela y no les dije a mis papás y okay. les eh, o sea como que me iba en la mañana ya me voy <risa> con tu bata <risa> con mi bata <risa> con, mi, con mi caja de pez con sí, sí, todas sí, tus sí, cosas sí. de dentista y esperaba que se fueran ellos a trabajar y ya me regresaba yo a la casa o me iba a casa de Paco que él también estaba estudiando huidobro, estaba estudiando ingeniería geofísica porque no sé entonces pasaba por mí, nos íbamos a su casa a tocar y luego ya regaba mi casa como si hubiera venido a la escuela. ¿A la escuela? <risas> pero pues ya me sentía bien mal hasta que llegó un momento que les tenía que decir, pero no me atrevía, porque mi papá por otro lado era una personalidad muy fuerte. Okay. Entonces no, no me atrevía a decirle que no estaba estudiando ontología y que pues ya no iba a hacer lo que él quería y, y lo estaba decepcionando en mi cabeza, ¿no? Entonces salió la sociedad de los poetas muertos. La película. la película,
2: ok, que, que ah, si se acuerdan pues también es un chavito decir. que se sí. quería dedicar
1: a la poesía y el papá sí, no quería, sí, tiene un sí, final sí, terrible, sí. sí, que se por si no lo han visto, <risa> entonces los, les digo, oigan, quiero que vayan a ver esta película, aquí están los boletos y cuando regresan <risa> hablaron, <risa> funciona de 4, 6 y 8 y 10, ya sabes, y este, cuando regresan, puta, pues, quien la haya visto, pues, llegaron muy asustados. Javier, ¿dónde estás? No me imaginaban una situación ya de la cual no regreso. Les digo, ¿qué pasó? ¿Ya vieron la película? Sí. ¿Por qué nos mandaste a ver esa película? Pues, porque hace como un año que no estoy yendo a la escuela y me siento súper mal de no decirles, <risa> pero es que no me gusta la autología, me caga, me da asco, guácala. ¿Pero qué quieres hacer? Les digo, no sé,
0: pero sí sé que no quiero ser dentista. Esto, claro. ¿Y cómo lo tomaron? ¿Qué te dijeron? Bueno, a ver, pues. Pues, bien, me dijeron, pues pues órale, pues acuérdate que aquí tienes ya todo consultorio, pacientes,
1: ta, 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 <risa> instrumental, pero pues si quieres, pues vas, o sea, ¿qué quieres tocar? Le digo, no sé, pues lo que hagas, nosotros nomás te podemos ayudar en la ontología, pues bueno, pues ahí vemos, ¿no? <risa> y fue que me dediqué a tocar y pues coincidió que, que a Fobia le empezó el bien, que grabamos, okay, okay. y ya de ahí pues que, como que pues ya la historia de Fobia pues
0: es la que ya conocemos. Sí, sí.
1: Y de ahí vino lo del diseño también.
0: Okay, entiendo que estudiaste igual que yo en la Wic, ajá, ¿verdad? te pasaste por allá. Entonces, este, ¿cómo fue? ¿Cómo fue este Wick. en la WIC? En, en la Wicca. ¿eh? ¿no? No. Ah, perdón, perdón, perdón. Estaba viendo, <risas> me estaba acomodando. Este gansos salvajes. <risas> ¿Cómo fue este, este proceso? O sea, ya cuando tú estabas ahí ya estudiando diseño y todo, obviamente ya estabas haciendo, haciendo, haciendo música y demás. Y entendiste esta relación de diseño-música. y ¿Cómo, cómo lo, lo interpretabas tú en ese momento? O sea, ¿cómo, cómo lo, lo vivías? Pues, um, empezó por los flyers que le hacíamos a Fobia para tocar en roco. Ok.
1: O sea, eso es como lo primero que hacíamos. Es que también Fobia estaba bien padre porque el baterista Gabriel pues era como también muy visual, uh -huh. pero más en la cuestión arte pop, arte conceptual, uh -huh. ¿no? Ahora
2: es un renombrado artista conceptual de fama sí, mundial. Y su ver? hermano es dueño sí. de una
1: de las galerías más importantes del mundo, la Curimansuto. Que él tocaba el ah, bajo sí. en Fobia, ah, antes que yo. No. Ah, Pepe Curi. Pepe Curi tocaba el bajo. Okay. Yo le quité el puesto. Creo, creo que le fue mejor a él <risa> sí. que a mí, la verdad. Pues nada más con
0: su galería ahí. Sí, <risa> sí,
1: sí, claro. Entonces, este, pues él acabó tocando la guitarra, pero pues, si no puedes con cuatro cuerdas, pues menos con seis. ¿Sí? Con seis sí. <risa> Entonces este
2: llegó Guidobro a la salva... a salvar. No, ya estaba ya Paco. Estaba Paco. Okay. Es que eran
1: Paco y Gabriel y Pepe que iban en el Alexander, otra uh -huh. escuela sureña fresa. Sí, sí,
0: sí, sí.
1: Leo y yo de la Moderna, Iñaki era vecino de Paco en Atlamaya, ahí también al sur de la ciudad. Y... pero él entró después que yo. De hecho él fue el que le tuvo que decir a Pepe que ya no estaba en el grupo, <risa> como su novatada. Pero pues sí, yo yo llegué a tocar el bajo que tampoco tocaba ni me considero tampoco así el bajista, pero pues sí tocaba mejor que Pepe okay. para el grupo, para lo que se necesitaba para, para Fobia. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues ya quedó esa alineación de Fobia, ya nos empezaba a ir bien. Este, y estaba Gabriel muy visual para hacer escenografías, por ejemplo. O sea, llegamos a tocar a Roco. Y los demás grupos llegaban, montaban sus instrumentos y ya. Uh -huh. Nosotros sí pues, nos vestíamos, ¿no? Este, poníamos escenografías, pero como sí, muy, claro. muy artsy, que hacía Gabriel así. Tráiganse todos de su casa las aspiradoras y los, las licuadoras. Sí. Y colgábamos todo el techo y el piso <risa> y así. Y luego yo me encargaba de hacer flyers. También dije, ah, pues yo hago el flyer. Y de ahí me empezó a gustar mucho esta cosa. Y cuando traía esta cosa de mi papá, dije, tienes que estudiar, tienes que estudiar. Porque <risa> la música no vas a por vivir. Porque esto, porque el otro, traía esa como cosa. Y dije, bueno, pues voy a estudiar diseño. Siempre me ha gustado, no me late mucho, puedo, puedo juntarlo con lo que estoy haciendo con el grupo ya fue que me metí a la WIC, pero también estuvo cañón que me tocó la transición eh, análogo a digital. Claro. El otro día de hecho hice tiradero de todas mis láminas de la WIC, qué perdedera de tiempo, y rellenar con tinta china el cuadrito y si te pasabas, <ríe> pero wey, así... Nada, te ponían Desde cinco, las camisas, güey.
0: ¿no? Que el trabajo que lo tienes que entregar. No, sí, sí. no, 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 no. Oye, pero ya estabas... Pero conocí gente chida. ¿claro? ¿Ya estabas grande? ¿Te
2: ¿Ya, o sea, cuando pues, entraste. para entrar a
1: la universidad, sí. Ya o sea, entré tus de...
2: compañeros eran más jóvenes. Ya era yo te... el
0: viejo y yo, era, sí. yo tenía 21 años.
2: El dinosaurio. Sí, el dinosaurio uh -huh. de
0: 21. <risa> Imagínate.
2: <risa> Oye, pues con los 18 añeros.
0: y en este inter también de que estabas, ya seas Flyers y todo, ¿trabajaste con algunas otras bandas que ya a lo mejor andaban ahí, en, ahí haciendo ruido y demás? Eh,
1: de flyers no, hice todo, muchos flyers para fobia, yo hacía uno, Gabriel hacía otro, Gabriel, o sea, de hecho en la caja de fobia vienen dos o tres flyerecitos que me encontré ah, ¿sí? y los puse ahí como ejemplo... Chungan? Ajá, pero eh, luego de ahí me empecé a clavar a hacer discos, porque cuando hicimos el primer disco de fobia, el logo lo hizo Gabriel, okay. uno que es como rojo con pincel, que tiene un sí. solicito uh -huh. y una iguana, y cuando vino el segundo disco... Nos queríamos ir a grabar a Nueva York, hmm. necios, porque habíamos trabajado con Martín en el primero, aquí en la Ciudad de México, y él nos dijo, pero es que deberíamos ir a Nueva York, grabar allá, <risa> que la vida. Las fotos, todo. Y nosotros,
0: sí,
2: claro, por
0: favor, ¿no?
1: <risa> pero salía en una lana. Entonces, este nos fuimos a, había, Nueva, a Nueva York.
2: Había la BMG en ese momento.
1: Sí, pero no tanta. Y, <risa> y no le fue tan bien okay. a un grupo de rock. Pues tampoco, okay. También claro. empezaban. Sí, sí, sí. Y no nos había ido como le habían ido punto a los Caifanes. Sí, sí, sí. O a Neón, con Neon. el Papa Areola, sí. La Maldita, con ese primer disco, ¿no? Sí. O sea, nos fue bien con el microbito y todo, pero tampoco... Fue disco de oro y todo, pero, pero eran también otras épocas. Claro, sí, totalmente. Entonces, irse a Nueva York a grabar, pues implicaba boletos de avión, implicaba estar allá un rato, sí, cinco todo. personas, comer, más el estudio, o sea, en dólares, ¿no? Entonces era muy caro. Dijeron, bueno, órale va, pero lo vamos a tener que recortar de otros lados, a lo mejor de foto o a lo mejor oh, de diseño. Claro. Le dijimos, ah, pues órale. Nosotros lo ponemos. O sea, tantas Todavía ganas y sí, tanto claro. creamos en el proyecto que está
0: bien chido, ¿no? le la... pagamos
1: a Carlos Omonte. Que fuera con nosotros de nuestro dinero de shows okay. a tomar las fotos allá y el diseño. Les dije, a ver, déjenme probar a mí si yo, yo puedo no. entregarles algo. Entonces, ya para este momento sabemos que el disco se llama Mundo Feliz. Mundo Feliz eh, eh, Carlos nos manda las fotos que nos tomamos en Coney Island. La recorté con cúter, con exacto el sato, no, 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 sí, sí. y cuadró perfecto con una foto de un libro de ciencia ficción que había en la casa. Okay. El, el, el cohete este como naranja sí, que se ve en la sí, portada sí, es un sí, cohete sí.
0: completo. Aquí se las voy a poner. Ajá. Y este...
1: Y dije, ay, está chido está esto, chino. ¿no? Sí, claro. Y agarré lo de Gabriel, me lo llevé unas fotocopias a color que ya había, era como, wow, fotocopias a color, <risa> lo extendí, todo mal, todo lo que no se debe hacer, uh -huh. lo hice más largo. Oye, y lo
0: si imprimías ahí en las copias de la UNAM, ¿no? La en, Perisur, de... <risa> en Perisur, en Perisur, en Perisur,
1: que era como la, ah,
0: sí. la, de
1: más calidad, y luego de ahí dije, bueno, ¿y ahora qué, no? Claro. Entonces ya fue que, 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 que Mario Lafontaine dijo, no, a ver, okay. estás muy chavo... Que él era como el que hacía todos los discos
2: de ese momento. Saludo a Mario que también lo quiero invitar. Sí, puta. Sí, sí, una leyenda Mario Lafontaine. gurú, mi La maestro sí,
1: sí. Mario Lafontaine, sí. Entonces él nos ayudó como a ese formato que se necesitaba okay. de disco. Sí, él sí, hizo sí. todos los interiores, un collage increíble. Todo lo demás lo hizo Mario.
0: Qué chido.
1: Y él, y él pues ya hizo los originales mecánicos. Porque todavía no era como ahora que, que mandabas el archivo digital y ya. Antes era hacer el original y las capas y... Las camisas y todo eso. Que Justo, fue la ventaja de haber estudiado esa
0: parte. Esa parte, Pero la que tuviste fu la transición. Ahí
1: ya se murió. O
2: sea, todos los demás ya eran sí, no, digitales. Ya. Y luego llegó Ula ola Y luego llegó la ¿Cuánto Ula? tiempo después llega Ula ola Pues es. es
0: simultáneo. Hiciste algo,
2: otro trabajo en sí. Mundo Feliz. Antes y, de eso
1: uh, hice un disco para Juan Pablo Manzanero. <risa> okay. Un remix de. Okay, o sea, una versión que hizo el de esta de Villover. Ok. Eh. Y algunos sencillos para fobia. Y fue donde dije, ah, pues sí me late esto mucho, ¿eh? Y ya estaba estudiando. O, o ahí empecé a estudiar, ya no me acuerdo bien cómo estuvo la cosa. Creo que primero fue eso y luego estudié. Fue cuando dije, no, sí tengo que aprender cómo se hace esto. Ya me acordé. Y luego con un cuate de la WIC formamos una Ula, donde pues sí trabajamos un
2: chorro de cosas sí, para no, 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 no. medio mundo. Pero fue no, fue un periodo de tiempo corto, ¿no? O sea.
1: Pues es que Marcelo Lara. Ya estaba trabajando en Sony en aquella época. Uh
2: -huh, y uh -huh.
1: otros amigos estaban trabajando en Culebra también. Entonces como que nos empezaron a mandar cosas a nosotros.
2: ¿Les gustó lo Nuestra que onda, hecho? Nuestra sí, onda, sí, claro.
1: Sí, sí, sí. Entonces pues de ahí empezamos como a trabajar mucho con disqueras y mucho con otras bandas. Marcelo fue el que nos mandó nuestro primer disco, el de una banda de Guadalajara que se llamaba
0: La Dosis. ¿En qué año se fundó? Ula Ula... Ay, güey...
1: No, 96,
0: creo. Trataba de hacer como cuentas y si no, fue antes. cuando... Fue el de la que ya conocemos la Cuando el Fobia, ¿no? Se tomó un break ¿Fue en este Inter? ¿O no, fue, fue antes Fue, antes, antes, fue ¿no? mucho
1: antes, sí, sí, fue en 93, 92 Por ahí.
0: Ok, no, pues ya llevan Un ratote. Sí, un
1: ratote Sí, eventualmente ha pasado mucha gente por ahí, pero pues yo como que he seguido la constante ahí.
0: Les vamos a dejar aquí el link para que también vayan a, a ver los sí. trabajos que hacen ahí. También están, están muy interesantes, pues sí, pues, o sea, tienen esta fusión con el rock, tienen ahí con, pues con medios digitales, ¿no? Al final uh -huh. también he visto que tienen ahí. Ya estamos el...
1: haciendo ahora videos también. Sí, bien, que se acaban de sí. echar
0: el de Kinky, ¿no? El de... Bolabón, el, el, sencillo, un, hace... un lyric video ese lo hicimos yeah. con Rata. Otros que he hecho yo...
1: Eh, más involucrado, es uno de un... Bueno, los de Gran Sur, por ejemplo. Los Sur, últimos de Gran Sur, Sur que se, se hicieron Sur en última. pandemia. Eh, okay. eh, esos sí los hice yo muy involucrado, junto con Memo okay. Llamas, por ejemplo. Okay. ajá Pero sí, pues es, pa, es padre. O sea, como que esa cuestión del diseño siempre me ha gustado mucho.
2: Y entonces, sigues con Ula Ula, ¿no? O sí. sea, mediados de los noventas hasta la fecha. Sí. ¿no? Has tenido diferentes socios, colaboradores.
1: Uh -huh.
2: y, ¿Y te sigue apasionando el diseño? Sí. Sí, O sea, si llega alguien, no sé, una, una disquera major o unos chavitos con mucha lana, te lo preguntan lo mismo Alderete también un poco, y te sí. dicen haz, haz, eh, eh, ayúdame con el trabajo gráfico de mi banda, ¿lo harías? ¿O te, te tiene que comunicar algo la música? ¿O tienes que estar convencido del proyecto?
1: Fíjate que a diferencia de Alderete, eh, él sí es muy claro su estilo. Sí, ¿no? totalmente. Y sí buscan mucho esa ilustración. O sea, Ves este disco de Café Tacuba que hizo Alderete y sabes perfectamente sí, que fue Alderete, ¿no? Cañón. Este, Ves los discos de Los Tacapulcos, sabes que es Alderete. Ula Ula tiene esta onda que es muy colorido, muy divertido, muy, muy de movimiento, muy sí. de humor, las cosas que hacemos. Pero también yo ya no quiero que se vea todo igual. O sea, yo por ejemplo me encargo de hacer los discos de Fobia. Y okay. siento que tienen como una personalidad y un estilo, y dices, ah, pues sí, es, es, es diseño de chat. Pero, por ejemplo, cuando me habla alguien más, eh, y digo, mmm, a lo mejor este no lo hago yo, le hablo a, a algún amigo, le digo, oye, creo yeah. que esto lo podríamos hacer muy bien juntos tú y yo. Así como buscas un fotógrafo. A manera de colectivo. Exactamente la manera de colectivo que pues, sí, en hula hula. Llegó un momento en que éramos cinco o seis personas trabajando ahí. Sí. Y era hula hula, pero pues uno lo hacía, otro hacía otra cosa. A lo mejor uno lo hacía la tipografía, otro hacía la ilustración, otro...
0: ¿No? Y, y uno ahorita que te acuerdes así que hayas disfrutado mucho un, el cliente. Si no nos quiere decir el cliente, lo que sea, a lo mejor el trabajo, ¿no? Pues hicimos un video, una niña, lo que sea. Es pues algo que tú, que disfrutaras mucho, que, que a lo mejor que hasta te implicó un reto, ¿no? Como que dijeras, puta, pues... Me gustó un buen porque me costó uno y el otro, ¿no? A lo mejor. Creo que de los que más me ha gustado
1: fue con Camilo justamente cuando hicimos los discos de los Liquids. Bien,
2: Ese primer disco de
1: Liquids me gustó mucho porque pues fue la primera vez que pude como dejarme ir así de collage, este, dibujo a mano, este, cosas muy raras que dije, güey, no les va a gustar. Sí. Y les gustó mucho, Camilo uh -huh. le encantó. Así, uh -huh. es que es de mis discos favoritos. Right. Así, entonces, sí, un sencillo de Camán, por ejemplo. Okay. Que le hicimos todo a mano, es de mis discos, de mis diseños favoritos. Porque además también le hice un remix. Hicieron okay. remixes varios amigos. Y nos invitó Camilo y los Liquids a hacer uno. Con un proyecto que teníamos Iñaki y yo que se llamaba Sandro Ventura y Los Infiernos. Ah, me acuerdo de eso, sí, Que eventualmente mutó a, a Gran Sur. Porque Los Infiernos también yo estuve todo un rato con los Tacapulco y le conté ¡Ah, a Stevie, ah, tengo un grupo que se llama así, a, a. Y se llama Sandro Beto los Infiernos, y mal le brillaron los ojitos, y sacó luego un proyecto que se llamó Los Infiernos.
0: Mm.
1: Entonces fue así, de, mm. pero bueno, creo que para lo que hacemos ahora con Gran Sur está mejor que se llame Gran Sur a, a Sandro Beto de los Infiernos, era como muy producto de su de su momento. Pero sí, ese, por ejemplo, me gusta mucho, ese primer disco de Los Liquids me encanta, porque sí era, pues una cosa muy rara, ¿no? O sea, sí. y además estamos pensando que era la época digital, donde todo era el filtro de Photoshop, el, el taco, o sea, no, y, era, y aquí era, ¡pum!, a mano todo. Sí, claro. A mano todo, sí, sí, sí. Y Al... fue como algo que hicimos mucho en UlaUl, hasta la fecha, tratar de que siempre sea muy a mano.
0: Sí, es que ahora, por ejemplo, la, los que están estudiando, yo tuve la oportunidad de dar clases hace poco, y sí, ya les toca todo como un proceso, pues bien distinto, es más, incluso hasta las la fotografía, ¿no? En la cara, sí. la tomas, pues la fotografía ahora ya toda es digital, o sea, ya, uh -huh. ya no tienen este proceso como de pues de revelado, ¿no? Todo esto ya o sea, como que ya que sabe que se sí ve, que sí sabe, que sí. Sí, sabe. sí, sí exacto. Ah. Entonces, pues sí tiene como como este Pero pues es bien interesante, creo que el diseño y la música pues, siempre van de la mano. Por eso te hago esta pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que tú como diseñador has aportado a tu música y cómo tu música ha aportado a tu diseño?
1: Órale. Este... Pues mira... A diferencia de mis compañeros... En todos los grupos... Yo no me armé un estudio de música... Por ejemplo... O un estudio de grabación... Uh -huh. o, o... Me clavé tanto en la cuestión musical... Yo me clavé más en la cuestión visual y conceptual... Sí... Entonces creo que eso... Eso es lo que ha ayudado a los grupos... Por ejemplo... Fobia en el onplug... Que acabamos de hacer... ¿No? Este... La parte musical... Es... Es totalmente Paco... Y la parte visual... Me le eché yo toda. La escenografía, este... Todo, todo, todo lo que se ve. Excepto los trajes. Si los hizo un diseñador japonés. Y eso fue idea de Jay. Todo lo demás
0: lo hice yo. Sí. Y la de, por ejemplo también los inflables que tienes que hacen soniditos y todo. Ah. Están, están esos son,
1: son unos artistas españoles que se llaman Cabo San Roque. Okay. Pero también por una cuestión de derechos para que nos fueran a demandar lo de los inflables, les pusimos ojitos y bocinas y todo, y creo que además lo hizo que se viera mejor. Sí, es luce mucho. Ajá, entonces como que yo siento que le he dado a los grupos eso y a lo mejor las, las ideas y conceptos
0: de cosas. Sí, el concepto, y he tenido el, el, lo la creativo. Suerte,
1: ajá, y he tenido la suerte de estar con gente musicalmente muy brillante y muy talentosa.
0: Sí, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, y esa y la música te lleva como se ve y cómo se ve
1: a veces te lleva como suena.
0: De acuerdo. Claro. claro. Bueno, pasando, nos
2: regresamos a la música porque yo no soy diseñador y me están aburriendo. <risa> este... Es para todos. De ya todo, está ¿verdad? Caetano, se fue. Exacto, no, acá está... Se duerme se dormió. <risa> todo se parece a sus dueños. Se duerme, <risa> se duerme donde le cae la donde no le cae la pestaña. <risa> es obra conocida ya toda la historia de Moderato, pero resúmela en mm. tres minutos. Ah, pues cuando se
1: separa. Bueno, Fobia es como una no, familia no, no. muy disfuncional, todo metido en Sí, sí, sí.
2: Nos hemos separado,
1: nos hemos vuelto a juntar, nos hemos vuelto a separar, nos volvemos a juntar, ahorita estamos juntos, pero no revueltos, o sea, es una cosa ya muy complicada. Hasta en las mejores familias, ¿no? Exactamente. <risa> pero, eh, Moderato, pues una vez que estábamos separados, estaba yo viendo The Wedding Singer con Adam Sandler, <risa> y estaba este grupo de bodas que tenía él con sus amigos, donde hacían como versiones de canciones, que estaba uno maquillado, que era medio un boy George en los teclados, <risa> y dije, güey. Deberíamos hacer un grupo de bodas chido. con canciones que sí nos latan a nosotros y a nuestros amigos. Sí, de acuerdo. O las canciones de bodas que son imperdonables, pero en versiones que sí nos gusten. Entonces ahí quedó la idea, se la cuento a Marcelo. Ah, sí está padre mm -hmm. ya. <risa> empezamos como en contar a encontrar los demás. Un día me encuentro a Jay, se la uh -huh. cuento la idea, me dice, ah, está buenísima. Le digo, pues entra la batería. Me dice, no, yo canto. Ah, pues órale. Y le decimos a Randy que toque la batería de Molotov. ¡Ah, órale va! Okay. Entonces, Marcelo trabajaba en otra disquera, Polygram, y su asistente Paola, pues escuchaba estas conversaciones y le dijo: Pues para que no estén de bocotas, ya les consiguieron un show en el Bulldog en dos semanas. Entonces, tuvimos que montar todo el desmadrito de moderato en dos semanas. El... Que originalmente pues, eran estas canciones del rock según Televisa en los 80, ¿no? Así, no me canso de rockear, quiero rock, sí, este.
0: Es mera parodia.
1: Soy rock en cuerpo y alma. O sea, como esta onda Timbiriche roquea. ¿Siguen un...
0: tocando esas? Y moderato, seguimos tocando
1: sí, varias de esas, sí. Pues eso, eso fue básicamente, entonces, pues ahí nos inventamos tener los personajes, yo me llamo Javi como Javi el de menudo, Sí, eso es.
0: Su una biografía
1: show. falsa, maquillajes, pelucas, explosiones, porque Fobia pues a lo mejor era el grupo que queríamos tener en esa edad, cuando teníamos 18 y 17 que escuchábamos Curva sí. House, etcétera, pero cuando estábamos más chavitos pues veíamos aquí si eran como superhéroes, o sea claro. para mí, que me gustan los cómics y me gusta el rock, quizá era lo máximo, porque eran claro. las dos cosas que más me gustaban juntas, sí, entonces totalmente. pues moderato es eso.
0: ¿Me pasé? No, no ten... todavía, todavía tienes 30 segundos. <risa> Tengo 30 segundos.
1: Y de eso son ya casi 20 años. Hoy estamos sí, en hombre, el ¿Cuántos discos de
0: moderato? Pues como 6 o 7. ¿Cuál fue el primero? ¿El Resurrección? ¿O sea, que era el, el Resurrección,
1: que, ah, era como este... es el que era como este disco donde es toda la historia falsa de que nos habíamos ido a Europa porque <risa> aquí en México había mucha represión, entonces nos habíamos vuelto a Gran allá y regresamos. Sí. sí. estaba muy divertido. Y todavía hay
2: moderato para rato. Pues sí, creo que... No te cansas de roquear. No me canso de roquear. Bueno, sí ya un poco... Sí. <risa> te declaras
0: culpable. ¿no? ¿Cómo ¿Cómo de... Culpable sí me declaro.
1: Sí, pues yo creo que sí. A fin de cuentas creo que también Moderato nos ayudó a, a corregir muchos errores que habíamos cometido en fobia. En cuanto a nuestras relaciones, en cuanto a, a muchas cosas. Y caímos en otros, ¿no? Sí, pues Que con es... fobia ahorita lo estamos manejando muy bien.
2: Y luego, ahorita vamos a hablar de fobia porque ese es un tema aparte. Y luego, Gran Sur, ¿esto cómo surge? De esta idea de quién es, es tuya y de Ñaki ¿no? Me sí, pues esta Gran Sur,
1: te digo que es este grupo, que también cuando se separa fobia, <risa> que veníamos pues, de, de un disco que se llamaba Amor Chiquito, que pues nos fue muy bien, sí, ¿no? Sí. Con canciones como pues, Veneno B ¿No Revolución Sin Perdón, Manos. Está bien, gracias. Hipnoticemos, o sea, así le fue muy bien a ese disco. A pesar de que es un disco que, que no le teníamos nada de fe nosotros, porque logramos en un estudio que se estaba cayendo, con un presupuesto... ¿Era BMG
2: todavía? Era eso? BMG,
1: pero veníamos de este disco que se llamaba Leche.
2: Sí. Okay. Que,
1: que sí nos encantaba y logramos donde quisimos, como quisimos. Y también una cosa para su época.
2: Mi disco favorito de
1: Fobia. Muy pacheco. Duda, sí, sí. No, 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 era muy raro. Es que
2: Leche nos tocó a los de su generación, o sea, con los que crecimos con Fobia, como el disco de Fobia, ¿no? Quizá no a nivel comercial o a nivel éxito en ventas, pero era el disco con el que todos nos empezamos a relacionar a identificar, perdón, con el sonido.
1: ¿no? Sí, era como ya habíamos llegado a la cúspide de nuestro sonido. Entonces, cuando hacemos Amor Chiquito, pues nos fuimos por otro lado, porque también se sale Gabriel Curi, que era una parte muy importante del grupo. Entra Chiquis, que es un gran músico, pero es otro tipo de músico. ¿Sí? Gabriel también era muy conceptual, no era ningún virtuoso, pero sus ideas eran muy buenas. Y Chiquis iba por otro lado. Eh, la época también, ya como que está yendo por otro lado, más guitarrosa la música. ¿no? Sí. Traemos mucho Sonic Youth, traemos mucho Pixies en esa época. Entonces el disco pues, es un poco por ahí. Entonces este fueron condiciones raras, diferentes. Lo estaba haciendo con Gustavo Santaolalla, pero él andaba muy ocupado en 20, pero no al mismo tiempo no estuvo sí. al 100 con nosotros. Produjimos mucho nosotros, Paco y e Iñaki, produjeron mucho, mucho con Chiquis también. Y este pues salió lo que salió, no que es un disco sí, muy claro. distinto a los otros tres anteriores. Pero en ventas le fue muy bien, a diferencia de los otros que eran sí. otro rollo. Este vendió muchos discos. Entonces veníamos de ser un grupo que estaba saliendo a tocar fuera, que llenaba lugares ya muy grandes, muchos shows. De repente pues nos separamos, fue nuestra primera separación que creo que fue la más difícil de todas. Yo ahí me clavé en el diseño, me clavé en el radio también. Uh -huh. Y tenía esta idea de hacer un grupo que fuera todo lo contrario a Fobia. Yo desde hace muchos años tenía muchas ganas de hacer un grupo que fuera como de lugares chiquitos para poderlos decorar bien, que tuviera como mucha influencia de, 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 de México, uh -huh. porque Fobia no, no quería, de hecho Paco decía, no, esto no va a pasar aquí nunca. <ríe> Lo más cercano que hay es el principio de la canción de Plástico, donde Iñaki está tocando sí. una quena, quena. Uno, no me acuerdo qué es, Ajá. Y, y ya, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue que hicimos este remix para los Liquids con Sandro Ventelos Infierno, Infiernos. Hicimos dos, tres cositas a Iñaki y yo para... Él estaba haciendo muchas cosas para películas, lo hicimos juntos. Y ahí quedó. Y cuando... Eh, una vez nos, nos invitan de parte de Ibero a hacer una canción por los 100 años del natalicio de Frank Sinatra, a Iñaki se le prende el foco de hacer Something Stupid. Ok. Y mi compadre, que es humilde, dice, uh -huh. yo voy a cantar la parte de Frank uh -huh. <risa> y podemos invitar a Sophie Mayen a que cante la parte de la chava. Y Sophie es una amiga, de, ya teníamos varios años ser cuates, que admirábamos mucho y le invitamos a cantar, ¿no? Y quedó una versión muy bonita, como un poco bajo esta sombrilla de, de, uh -huh. de, de México, de Lounge, de, de esto que nos gustaba tanto Iñaki, ¿no? Que tenemos como muy abandonado. Y a Sofi le gustó mucho y me dijo, ah, está bien padre. Le contaron, sí, pues es un proyecto que tengo en aquí desde hace muchos años, pero pues ya sabes, los reyes de la procrastinación. No. Queremos invitar a una canción a Julieta Venegas, otra a Denis Gutiérrez, queremos invitar a Fulana, queremos invitar a Natalia y nomás nos veía con sus ojos. Y el día siguiente nos llama y nos dice que nos quería ver porque nos quería enseñar algo. Okay. Y nos enseñó una canción que se llama Tu Dios, que está en el primer disco de, de Gran Sur. ¿Cómo la ven? Dije un Sofía es preciosa nos encanta, pues sí, hay que grabarlo, mal. órale pero nada de que anden grabando con otras viejas eh
2: exclusividad
1: aquí la buena va a ser no yo, yo y vamos a hacer una banda y ya van a dejar de estar de huevones <risa> sí. y, y fue que se armó Gran Sur y ella fue la que dijo pues hay que meter el oído. nosotros estamos pues no sabemos por qué iban a ser tres moderato y por qué ¿Sí? no buscamos a alguien más, estaba tocando con nosotros en ese momento Burgos de Hello por ejemplo En entudió los teclados okay, que yeah, se oyen okay. Sí, 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 pero a la mera nos armó con él Elohim, le enseñamos esta canción que es nomás este chasquido de los dedos, uh -huh. y luego una máquina de escribir, dijimos, pues a ver si quiere, nos va a mandar a volar, claro. este que y tiene una batería es. que paga predial, sí, 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 sí. este, toma de gas y sí, toma, toma de, agua. de agua y toda la cosa, nos va a decir, no, gracias, sí, y cuando le escuchó dijo, ojalá me inviten porque ya estoy cansado del personaje, de la batería, el lado, y sí. del rock, y quiero probar otras cosas, y pues le entró, y el primer disco lo grabamos en composición, arreglo y todo, como en dos o tres meses. Salió súper rápido.
2: Con presupuesto propio y cuando sí, empezaba todo esto de ¿Sí? hacerse uno pues es Do que era... it yourself. Sí,
1: pues es que mira, yo también ya tenía como muy masticado la cuestión de ser diseñador. Iñaki ya tenía muy masticada la cuestión de ser productor. productor tenía sí. los estudios Elohim, tenía estudios Iñaki. Pues... Perfecto, sí, y padre. Sofía es una máquina de hacer canciones, hasta le decíamos, Sofía, espérate, déjanos ver qué les vamos a hacer, porque <risa> tratamos de darle la vuelta, porque Sofía nos las mandaba con su guitarra acústica y su voz y ya, nosotros queríamos como darle todo este concepto y esta música y todo, entonces pues pues de ahí fue que salió.
2: Qué padre. ¿Cuándo va a haber algo nuevo de Gran Sur? Digo, ya... Pues ahorita
1: acaba de salir el disco completo sí. hace unos dos o tres meses, okay. un poquito más, un poquito más, segundo disco ya. Pero
2: que ya traían sencillos
1: que ya sí es que fue antes de la pandemia sí, eso. Mm -hmm. o sea ya veníamos el, el plan era que saliera en 2021 y ya tenemos un show en Texas, otro, varios en México otro en Los Ángeles, o sea como varias cosas de repente psh, se apagó el se mundo todo, ¿sí? nosotros también nos apagamos un rato con todo porque sí pues todos creo que nos pasó lo mismo así con coraje, sí, tristeza sí, sí. miedo y ya empezamos como a sacar sencillos y fue que sacamos el disco completo hace poquito también, que por ejemplo ahí la portada la hice con Emiliano Koch. Es lo que les decía hace rato, o sea, no me gusta neciar de yo soy el diseñador y yo la voy a hacer. No, 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 vamos a ver con quién queda mejor para lo que sea. Y le hago lo buscando. mejor, ¿no?
0: Delegar y de hacer como. Sí, claro, claro, claro. Oye, te platico... Ay, bueno, y tocamos Miren, el 4
1: de noviembre en, eh, sí. en el. Por favor. En el Lunario, nos tiene muy emocionados pues vamos a poner el flyer y todo para que. Uno que de nuestros conciertos grandes, sí. Compren sí, sí. sus boletos. 4 de noviembre. 4 de noviembre. Muy bien. O sea, Día de Muertos. Va a estar bueno, va a estar bueno. Va a estar bueno.
0: Y más por esta onda, ¿no? Que ustedes traen como el. el todo el hype de, pues sí, es una banda pues sí que representa, pues el color mexicano, ¿no? Entonces está... Pues es otra esa...
1: versión. A mí, por ejemplo, Café Taco, siempre me gustó mucho lo que hacía, la maldita botellita. Sí, claro. ¿No? Que son como estos tipos de ver... A eso iba. Conceptualmente, ¿cómo,
2: cómo ves tú a Gran Sur? ¿Cómo lo concibieron? Y cómo ha evolucionado, obviamente, y ahorita, ¿dónde, dónde los pondrías?
1: Pues mira, yo lo veo eh, como más oscuro, tal vez más denso, algunas cosas, otras muy divertidas, pero Sofi Ahí como la ven toda dulce es bastante azotada, <risa> entonces sus canciones son muy azotadas sí. y pues nos da carta abierta para que lo hagamos, ¿no? Entonces claro. Iñaki también pues es un cuate eh, muy filosófico, muy profundo y todo este tipo de cosas las podemos ver en los artes de los discos y uh -huh. está padre para mí porque puedo hacer los videos, los vestuarios,
2: los sencillos. Te dejan esa parte sí, abierta. ajá.
1: Todo lo Y visual. me encanta. Claro. Me sí. encanta, me encanta. Entonces, pues, para mí son los grupos, eh, todos tienen lo suyo, pero este en particular sí estoy muy involucrado. Uh -huh. Porque también me toca de alguna manera medio manejarlo y entonces sí está chido. Pongan ¿Tú?
2: atención en Gran Sur, los que no lo han oído, descúbranlo. Háganle y, caso al señor. Exacto. Y es una opción nueva, diferente, fresca de algo que a lo mejor ya han visto, pero es, es una opción diferente, ¿no? Sobre Totalmente. todo creado por músicos que, que saben a lo que se dedican, ¿no? sí que ya tienen callito, callito
1: digamos. y que estamos trabajando con Sofi pues que es la primera vez que tenemos una mujer en el grupo, exacto, que es una genio, tiene una voz,
2: una gran compositora, bonita, es sí, una es gran
1: muy... compositora además y es muy linda, es una pongan atención, bien
2: bonita. pongan atención en Gran Sur y 4 de noviembre en el Lunario, le vamos sí, a señor. hacer manita de puerco, ha llegado la fecha y nos va a regalar una cortesía, pues claro, por supuesto, sí,
1: obviamente, claro que sí. Más de una negra. Bueno,
2: y ya para cerrar eh, también ya también la música y si quieren regresen a hablar de diseño. <risa> y yo me duermo. Este, fobia pas ha pasado por varias etapas, pero ¿cómo llegan? Ya nos contaste varias de ellas. ¿Cómo vuelven otra vez? ¿Cómo te regresan las ganas de decir, hoy oh, tengo que lidiar con estos bueyes otra vez? Vamos a crear todo el concepto de non pues ¿Quién lo propone? ¿Lo propone Paco? Es que es muy curioso porque
1: nunca nos habían invitado en un blog. Ok. O sea, Café Tacuba ya lleva sí. Sí. dos. a nosotros no se han invitado a ni uno, jamás en la vida. No sé por qué. Vienen en MTV la invitación. Viene en MTV la invitación, lo empezamos a armar y, y pues nosotros... Que siga haciendo cosas de música MTV, ¿no? O sea, sí. Eso se, se agradece. Sí. Bromeábamos mucho porque decíamos nunca nos van a invitar, pero si algún día nos invitan, <risa> en nuestro Unplug no va a haber orquesta, en nuestro Unplug no ya. va a haber metales, en nuestro Unplug no va a haber coristas, en nuestro Unplug no va a haber esto. O sea, lo mismo así de cuando me preguntó mi papá que qué quería tú, él dije, no sé, pero sí sé que no quiero. Exacto. En el Unplug sabíamos muy bien que no queríamos, porque además, pues después de tantos años y pues sí da, sí da corajito que no te inviten, sí. la verdad, de
2: puta. Sí, claro, se lo habían ganado, pues,
1: ¿no? Sí, entonces empezamos a armar este Unplug, Paco... Lo tenía muy
2: claro, o sea, como que... Pero son... ustedes estaban separados de alguna No, ahí estábamos
1: tocando. Nosotros tenemos separados otro, la, esta vez anterior, ya ni me acuerdo por qué nos separamos, sí. pero estábamos <risa> separados y sale esta caja con los viniles de Fobia.
2: Esa es una... También esa es una iniciativa de la compañía Es izquera. una iniciativa de la izquera, Sony Music.
1: Exactamente. Me mm. piden que haga yo el diseño. Y a la gente le gustó mucho la caja y le fue muy bien a la caja. Sí. sí Muy bien. Yo la tengo. Sí. Al grado que nos dijeron, güey, vamos a armar una gira, ya. Y fue la clásica, pues si los demás quieren, yo quiero. <risa> y Todos. Pues, todos querían, uno, ¿sabes? Sí. Pues, Entonces, pues tú, tú dile a no sé quién. Exactamente. <risa> es que a fin de cuentas, la ventaja que tiene fue, digamos, que es la nave nodriza. Pues es que nos conocemos de toda la vida. Lo que les contaba desde hace rato, ¿no? Que Leo y yo nos conocemos de que íbamos en la sí, L en claro. la... Puta, secundario, primaria, yo creo. Yo en la secundaria, igual Paco, super chavitos. Iñaki Paco jugaban juntos. Sí, eso o sea, es otra cosa que, que no va a cambiar nunca, ¿no? Entonces, este. Sí, pues como una familia. Es Ajá, una familia. y lo que hicimos juntos, cómo lo hicimos, lo que decíamos hace rato, pues el México que nos tocó, el mundo que nos tocó. O sea, es, son muchas cosas que sí te, te, te mueven mucho.
0: Oye, y una, perdón, una pregunta eh, con respecto a esto. Cuando ustedes han estado separados o que se han aventado este, si se puede compartir, y si sí, y sí. no, no pasa nada. Ustedes, por un lado si sí es como, bueno, fobia no está nada, pero si sí nos vemos para ir a comer, si sí nos hablamos, si sí nos, nos mandamos chismes, algo. No. O si sí es como separados, separados. Es raro. y Iñaki no.
1: Iñaki yo no, Iñaki Son. yo siempre nos estaba haciendo Tú, cosas Iñaki. juntos. Sí. Leo y yo siempre ha habido como un cariño especial y yo le he ayudado mucho prácticamente en toda su etapa solista. Ok. Su so, primer disco solista le hicimos el diseño, este último disco que está sacado solista también lo estoy echando sí. yo los videos, incluso también. Son padres. Sí, se lo estoy haciendo yo junto con llamas. Este, entonces siempre ha habido como esta relación de Chamba y de y de Cuates. Y es que también, pues es diferente porque ya se casan, tienen hijos, se divorcian, <risa> se van a vivir acá, se van a. Nosotros regresan, que somos los
2: eternos solteros. Solteros pro. Sí. <risa> este, sí.
1: entonces pues sí, no, no solteros cambia vi. la cosa, es obviamente. Paco igual, de repente nos escribimos, pero tampoco es de que nos estamos mandando, incluso ahorita que estamos juntos tampoco es de que nos estamos mandando
2: cosas todavía. Claro. Sí. Pero bueno, regresando a lo prop, llega esta invitación. Ah, deciden tomarla.
1: Sí, entonces pues lo empezamos a armar, todo muy bien, Paco tenía muy claro qué quería hacer, empezamos a ensayar y ¿qué creen? <risa> La pandemia. pandemia, lo mismo, se apaga el mundo y no se empieza a empiezan las noticias y de fue a puerta
0: cerrada, ¿verdad? El amplio se lo hicieron ustedes. ¿eh?
1: Total que estamos ensayando y de repente dicen, híjole, es que a lo mejor se pospone, híjole, es que a lo mejor sí, pues, van a ser sí, 40 claro. días sin ensayo, híjole, ¿qué creen? Ya se canceló.
2: <risa>
1: Puta qué bajó, nunca nos habían invitado. <risa> Y cuando por fin nos invitan... pasan, No, esto no era para nosotros. Café Tacuba acaba de grabar el suyo. Sí, el sea, segundo. El segundo. <risa> era muy buen gag ese. Y este... Sí. <risa> total que, pues, pues dijimos, pues ya ni modo, ¿no? Pues sí. Y de repente, a media pandemia, nos escriben y nos dicen, oigan, pues fíjense que MTV sigue, sigue prendido Interesado. con el non los patrocinadores siguen prendidos con el non -plug. ¿qué onda ustedes? Nosotros, pues claro que lo queremos hacer, pero... ¿Pero cómo? Todos nos dijeron, güey, pues no va, va a ser sin público, que es la primera vez que pasaba, un sí, sí, sin público, sí. entonces, esto a nosotros pues nos dio como, como ciertas libertades que creo que estuvieron mejor, claro, porque para empezar era un escenario circular, porque no tienes que estar preocupado por darle el frente al público. Entonces era un escenario circular donde había un árbol en medio de cámaras, donde estaba haciendo como todo este tipo de tomas. La escenografía era circular también, o sea... Sí, sí, te lo estaba recordando y sí. La, la vibra diferente, la gente lo veía en su casa, así de güey, pues es que qué grueso, o sea que hay un on de ahorita, ¿no? Uh -huh. Las medidas de seguridad, no sabes lo que era. ¿Fue el estudio Churubusco, no? No, en el, en el, en el frontón, Ah. Bien. porque iba a ser con público. También ya, ya tenían sí. pagado el frontón. Entonces se aforó
2: todo, se cerró todo. Y quedó padre.
1: Y quedó bien bonito. Sí, quedó la verdad muy estamos, bonito. estamos muy contentos. La gente
2: de MTV quedó muy contenta. Muy
1: contenta. También, con yo todo. pude trabajar también con otro amigo el que soy muy fan, que es Mark Todd, un mm -hmm. ilustrador de Los Ángeles, que tiene un libro mm -hmm. buenísimo mm -hmm. que se llama Bad Ass, mm -hmm. donde son por los güeyes badass. Entonces está <risa> Solo, está Lenny de Morger, este sí, entre sí, las sí, chavas sí, badass, sí. está pues la princesa Lia, mm -hmm. Joan Jett. Y ya éramos amigos, le dijo, oye, te late. La... Y, y se armó y pues también la portada ah, Que nos sí, haya hecho él está bien padre Sí, 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 sí Qué chido. O sea,
0: más allá de que ustedes lo vieron Como, o sea, le sacaron jugo a todo esto no O sea, como que les dieron la vuelta Y hicieron un, un buen desafío Creo yo que pues al final esto de Porque la neta tú lo ves y pues, vean en está ahí en Youtube y todo Y está poca madre, o sea, es la escenografía Desde el vestuario que utilizaron ustedes sí. el, el traje que tú usabas, el rojo yo Siempre quiso traje, traje rojo Siempre tra quiso
1: el traje madre. -tra -tra Sí, lo mismo con Gran Sur, o sea, que, llegamos a la conclusión que de lo malo, lo bueno. Claro. Eh, hay un video que se llama buena suerte, que estamos como en un teatro virtual, porque nuestro último show antes de la pandemia fue en el Teatro la Ciudad, era como nuestra
2: presentación ahí de disco, de ahí nos sí. seguíamos. Ah, okay, okay. o sea,
1: okay, okay. ah, pues claro, y luego sí, nos fuimos sí. a un bar de mala sí, muerte sí, ahí sí, en el centro. Sí. <ríe> con la
2: pobre de tu madre. <ríe> con mi pobre madre ahí. Sí. <ríe>
1: Ay, pobrecita <ríe> Y este, total que, pues nos habíamos quedado de hacer como ganas, de un video en un teatro viejo, pero pues ya no se podía porque pandemia, entonces me lo armé yo digitalmente, Sofi es de Zacatecas, estaba con su familia, uh -huh. y dijimos, lo vamos a hacer a distancia, Sofi. consíguete un green screen, y pues tuvo busque y busque, es que parece que aquí en Zacatecas no hay green screen, <risa> <risa> entonces le digo, bueno, te mandamos uno por correo y te mandamos tu vestuario y todo, y nomás consíguete un cuate que te ilumine que bien, te ilumine y ya. un fotógrafo, si hay, ¿no? Y que te ilumine bien. Y Pero te, análogo. Y que, te, y que te mande con los settings que te vamos a mandar el, okay, el video. De, de. Y ya todo armamos aquí en, 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 en la casa de Jams. Cada chido. quien por su lado se grabó. Y el video quedó bien bonito. te de las cosas que más me gustan que he hecho. Porque sí. parece que estamos todos juntos. No se nota para nada que estamos todos separados. Y que estamos en medio de una pandemia. Lo mismo que el de fobia. Ahí sí es muy claro y muy vivo. Porque hasta se, se, se anuncia, ¿no? Sí, claro. es que no hay
2: gente. Uh -huh
1: porque es el primero en todo el mundo que sale sin gente,
2: y a lo mejor el único. Y bueno, ahora hay presentaciones de Lompló en el sí, Metropolitan. Sí,
1: exacto, vamos a estar del 27 al 30 de julio en el Teatro Metropolitan con este show de Lompló, vamos a andar haciendo algunas presentaciones también por la Ciudad de México, probablemente vayamos a Estados Unidos, no sabemos okay. todavía porque, pues si sí, es un show caro porque es mucha gente en el escenario, es un staff grande, entonces, pues eso implica boletos de avión, sí. visas, bla, 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 bla. Entonces, pues estamos viendo a ver qué. Oye, Pero bien. por lo pronto México sí está, sí está muy bien cubierto.
0: Y en este, por ejemplo, los que van a hacer en julio, ¿es completamente presentado el Unplug o si sí hay versiones no, eh, clásicas?
1: Es el pero como el On dura 40 minutos nada más y pues sí necesitamos presentar un show de hora y media más o menos, hicimos más versiones okay. de otras rolas que no están en el On que Que probablemente grabemos y saquemos después. Sobre eso. Pero sí hay como muchas canciones que, que no estuvieron ahí. Por ejemplo, este eh, Descontrol, que a la gente le gusta mucho. Está una sí, versión es un de problema. Descontrol ahí, ¿no? Entre otras. Y es una muy bueno,
2: Es una muy buena oportunidad para todos los que quisieran haber estado en el On eh, en las grabaciones que siempre los fans son muy de quiero ir a, a todo lo que haga el grupo Ajá. para que vean y vayan, ¿no? Sí, Digo exacto. eso no nos cae la menor duda que van a estar vendidas todas las fechas. Ojalá, sí. Esperemos. 27, entonces es 27, 28,
0: 29 y 30. 29 y 30 de julio, Teatro Metropolitan, uh -huh. no se pierdan en amplio. Igual aquí folio. les vamos a poner la imagen y todo para que vayan los links también para que chequen los boletos todo. Ya saben que aquí el medio informativo nunca nunca falla. Oye, chat, te comentábamos al principio que también esto es un poco de experiencias que le gusta mucho a la gente también, eh, pues interactuar, ¿no? Al final esta es la parte de que nosotros amplificamos su voz, tratamos de dar, ser este puentecito con ustedes. Y pues luego mandan ahí una serie como de, de preguntas y todo. Entonces te quería, hay una que dice, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia con fobia, moderato y, y con gran sur, y la peor, o sea, siempre tratamos de hacer esto, o sea, no nos cuentes así la historia todo, nada más dinos así la que se te venga la, a la mente, o sea, empezamos con fobia, dime, por ejemplo, la buena y la mala
1: es que, ay, está cañón poner una yo creo que creo que de las tres, es que creo que sí soy un tipo muy afortunado claro, o sea, sí me considero un tipo con muy buena suerte de las personas a las que he conocido y con las que he podido trabajar o sea, como que estos sueños que tenías de chavito se te hagan realidad, es lo mejor Creo que eso es lo más chido, porque he podido hacer, pues, ahora sí que es lo que he querido, ¿no? O sea, este, en cuanto a diseño, en cuanto a música, en radio también, con lo de los tacos, ¿no? O sea, como que sí he podido trabajar con gente que admiro uh -huh. mucho, que quiero mucho, para clientes que les traía muchas ganas lo he podido hacer. Ya, claro. Ajá, este, con gente que le he aprendido muchísimo, pero mucho, mucho, mucho. Y lo peor, pues, es que a veces las, las cosas... ...entre nosotros no son como uno quisiera... ...que te lleves bien toda la vida... Eh, ...esta armonía que quisieras... ...pues no, pues hay muchos factores en juego, ¿no? Claro. Eh, personales, económicos, creativos... ...¿no? Entonces pues vas como... ...te vas peleando, te vas reconciliando <risa> con otros... ...con otros ya no hay vuelta atrás... ...¿no? Entonces pues es lo que... Es sí, verdad. de acuerdo. Pero por otro lado, te digo que yo sí creo mucho en esta cuestión de, de lo... ...de lo malo, lo bueno... ...te quitas mucha gente que a lo mejor ibas a tener esas broncas por una u otra
0: cosa. Sí, sí, sí.
1: Todo lo para los grupos es que son personas que a lo mejor si no se hemos separado, no se hemos peleado, pero hay algo más grande ahí. Claro. Que nos une, que es la música, nosotros, nuestra lo que sea.
0: Oye, y englobando en, en estos, en las tres bandas o, o proyectos como, como lo queramos ver, ¿cuál ha sido el lugar donde te has presentado a tocar y todo que más has disfrutado? Que chadiga puta, disfruto mucho de estar aquí por la gente, por el lugar. El, el Palacio de los
1: Deportes de Foyle primero estuvo increíble. porque es algo, Hace poquito, hace... Ah,
2: ese
0: también estuve, sí. sí. 2018, ¿no? Sí, que nos pues pusimos sí, borrachísimos sí, sí. después <risas> del camerino, sí, sí, yo no sí. pude ni hablar. <risas> Fue el del el pastelazo. Sí, hace cuatro años, ¿no? yo sí, creo. 2018 yo fui. El
1: sí, 18. sí, sí. Jamás en la vida nos hubiéramos imaginado algo así. O sea, nosotros sí, tocando en el Palacio de los Deportes... Con, ese, con esa producción, con ese sonido, De hecho, aprendiendo a tocar ya por fin. Yo y que me... duró el aplauso como dos o tres minutos. Sí, eso,
0: eso iba a O sea, pero yo me acuerdo que me tocó... Tocaron en mi cumpleaños. De hecho, a ah. la mañana me salió el recuerdo en Facebook. un cuate me dijo: güey, tengo un boleto, vamos. Y yo, ah, pues, Simón, vamos, no sé qué. Y eso nos quedamos así como que de ahora les ha de sentir bien chido que se pase todo este tiempo y te, te sigan ovacionando. Eso está.
1: Estuvo increíble. Está increíble. Es algo que no se me va a olvidar jamás en la vida. Jamás, jamás. Y qué bueno que se quedó grabado. Sí, en el DVD, sí, 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 sí. Además.
0: Y el peor. Me arrepiento porque me quité el saxo. horrible, ¿no? <risa> pero bueno. Y el peor, ajá, de que tú digas ya sea por fallas técnicas, por X o Y o... Eh...
1: No me acuerdo del lugar, pero fue uno con moderato, que la vibra entonces estaba bien
2: fea. Ok. Sí, entonces como que... ¿No ¿Habrá sido el autoconcierto? No. no, 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 fue hace mucho ya. Eso haber estado raro, ¿no? El autoconcierto, ¡híjole! Sí,
1: pero no estuvo mal. O sea, era ¿Sí? raro porque pues siempre que te tocan el claxon, ya como que traes muy guardado. <risa> el ay, este coraje de
2: que como Pero que y... ese
1: fuera el aplauso. ¿sí? <risa> <risa> o sea que esa era la manera de aplaudir de la gente y sí, que te claro. echaran las saltas y todo.
2: Sí,
1: que, que sí. Loco, ¿no? Estuvo, estuvo raro, pero estuvo padre.
2: Una experiencia diferente. Sí, exactamente. Solo hicieron eso en pandemia, ¿no?
1: No, sí hicimos dos o tres ¿Streming? cosas con Morato en pandemia de streaming, sí. Okay. Para un, en, en azoteas, por ejemplo, para marcas. Okay. Ajá. Hicimos una para KFC, que soy fan del KFC. <risa> Good, y nos sí. hicimos todo nuestro traje del Coronel Sanders
2: <risa> ah, en una bueno. azotea
1: y así llegabas si y el catering grab
2: KFC, cubetas ahí. O sea, luchamos un un una en cada mano. <risa> Pues pasemos a la dinámica que Sí, tenemos una, una dinámica para ti. Y ahora la va, 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 este, no, va. No, estás
0: bien. Este ah, está sí, bien. ay, qué bueno. Yo sí, te diré. Checamos no, sí, checamos ahorita el parquímetro. Sí. Ya patrocinen los, los parquímetros. <risa> este, tú dime lo que quieras, yo te voy a hacer unas preguntas, el famoso ¿qué prefieres? Ah, uy. Y ya fan. con esa nos vamos, ¿no? Entonces dime, ¿qué prefieres? ¿Los Rolling Stones o The Beatles? Ah,
1: the Beatles sin pensarlo.
0: Ok. ¿Quieres leerte una tú? ¿No vamos sí, una ¿qué lluna? prefieres? ¿Festival
2: o concierto? Concierto. ¿Como público y como músico?
1: S no, como músico,
2: festival. Ok.
1: Y como público, concierto. Porque ya me di cuenta ahora en, las en la pandemia que... Pues sí estás viendo como muchos conciertos en pantalla. Sí. Que está bien padre porque alguna vez estás como muy involucrado en lo que estás viendo. Pero acabas llegas a un festival y hace tan gana... Por ejemplo, lo que hay viendo en una pantalla... Otra vez y en una, ni siquiera las dos en el centro, salga tanta gente que nomás trae una pantalla. Sí, sí pasa. Entonces, por eso prefiero un concierto donde sí puedas estar ahí mucho más involucrado.
0: Ahorita, te, te, bueno, antes de que se nos olvide pasando este, ¿cuál ha sido un concierto, de, de, de o al sea, género que sea, que te hayas dicho, wow, este concierto, comparte ¿no el artista o...? Hace, hace
1: un año más o menos, poquito más de un año, tocamos en un festival con Gran Sur en, en Marfa, Texas, que se llama el Transpecos Fest, y me tocó ver a Michelle en Diogochelo, una bajista ah, brutal, sí. que además, Nega, ¿no? negra increíble, que además ese día no podía tocar el bajo, porque estaba mal del brazo, algo le había pasado que no podía tocar y fue así, uy, chale, Órale. pero este, puta, el, el bajista que traía estaba increíble, y estaba cantando, y estábamos...
0: ¿Qué te voló la cabeza? ¿Sí dijiste, no,
1: wey? viéndola a 6 metros. Oh, órale. Me voló la cabeza, me encantó. Ahí estaba Camilo, por ejemplo. Ok. Sí, 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 sí.
0: Creo que eso es lo mejor, ¿no? Cuando sí ves a tu a tu banda ¿verdad? la que quieres, o sea, como que bien cerca. Esta energía que sí puedes sentir tan cerca es como bien sí, interesante. y no,
1: no soy, no conozco tanto su ¿Tay? música, o sea, y otro que me gustó mucho también fue poder ver a... Soy muy fan de la orquesta luz eléctrica. Muy fan. Ok, ok, ok.
0: Entonces
1: había podido ver como una luz orquesta luz mm. eléctrica muy bizarra donde estaba el baterista con el bajista, pero el que les hacía los arreglos de cuerdas. <risa> okay,
2: okay. Pero no estaba Jeff Lynne. No estaba Lime. Jeff Lime. Ah, no. Y
1: luego, una vez, vi que iba a tocar Yellow en el, Yellow. En el Hollywood Bowl. Ok. Y me compré boletos, porque luego muchas veces no puedo ir porque a lo mejor tocamos. Anda, sí, Entonces, algo. tengo que regalar el boleto o lo que sea. Y aquí sí me pude ir... Vi además en, en, en el 11 de septiembre este show donde primero abre la orquesta filarmónica de Los Ángeles, creo uh -huh, que era, uh -huh. y dicen hoy es una fecha muy especial, no les vamos a tirar ningún tipo de choro. ustedes saben lo que pasó aquí en, el, en, en esa fecha, este, pero sí les vamos a decir cómo suena el amor, y empiezan a tocar sin parar Qué la chera. orquesta increíble, increíble. Ahí sí y luego llegó, ah. eh, digamos que era la orquesta abridora, yeah. y luego ya llegó la orquesta con ah, Jeff Lain, okay. ya, e ya. Increíble, fui con Mark Todd, este, conocí a una chava que ya conocía, pero que acabamos siendo novios ahí. No, no, uno de los mejores fines de semana de mi vida. <risa> sí, totalmente. Increíble, o sea, todo se, en todo se me lugar. increíble, 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 sí.
0: Ahora te voy a, te echas a la otra. ¿Seguía eh, Taco de Pastor o Suadero? Pastor. Sí. Porque, por si no saben ahorita platícanos de toda esta onda del taco o sea de, de lo que están haciendo ah. que somos todos aquí en este podcast somos fan de los tacos. ah pues es que
1: sí yo soy muy fan de los tacos y las grandes ventajas de tocar en una banda pues es que vas a, a visitas muchos lugares y comes muy bien y a recorrer y uno que es dragón pues no y los tacos <ríe> sí. me encantan entonces he tenido chance de probar tacos en todo el país entonces le he ido tomando fotos a todos estos tacos, sí. los voy documentando.
2: Empezó como blog y ahora ya sí. Empezó ¿no? como
1: blog, luego se mudó a Facebook y ahorita ya está en Instagram conectado con Facebook. Y otros tacos en el mundo. Hemos ido a, a, a Japón, a China, Estados Unidos, y entonces pues, ahí venden taco, taco. Sí, entonces, ¿Cómo pues, también, se llama? Su Majestad el Taco.
2: Okay. Así están ahorita todas también, las. Como su dice Majestad Roberto, el Taco. Va a ponemos la
1: aquí
0: cuenta. El, la cuenta Entonces la eres sigan. más de pastor que de suaderito. Sí, señor. Y el peor taco que hayas probado, que digas. Carne de... de Ay, otro, que, que digas, uno,
1: uno en la carretera México-Querétaro, que ni me acuerdo dónde era, pero eran como las 3, 4 de la mañana, traíamos mucha hambre, uh -huh. y paramos en unos tacos que estaban abiertos y no estaban horribles. Desabridos, <risa> hueso picado, que no, no, no. Porque
0: aparte de un... pues o sea, yo siempre he dicho que un buen taco, aparte de, tiene que tener una buena salsa, porque si no, la neta, sí, no... No,
1: los tres, la, la Santísima Trinidad, tortilla, <risa> sí. proteína y salsita. Eso.
2: Échate tú las últimas dos porque son de diseñador.
1: ¿Qué prefiere que Sí, sí, sí.
2: No. <risa> mejor aquí se, se explaya.
0: ¿Qué tipografía prefieres? ¿Helvética o Times?
1: Hijo, es que así está muy cañón porque depende para qué. Exacto.
0: ¿No? Pero si tuvieras... Vamos a poner un ejemplo para O sea, buen... que si están las dos en un, en un barranco, ¿quién rescató? <risa> sí. Helvética. Porque yo creo si que... te pongo un Helvética de cómics, ¿eh? pues no. Más no sí, yo creo que Helvética. Y otra, ¿qué otro que prefieres? ¿Trabajar con Photoshop o Illustrator? O sea, ¿cuál te gusta más? ¿O si crees que es más amigable para chat? Es que también depende para qué. ¿Para qué lo vas a usar? Sí, totalmente. Sí, sí,
1: depende para qué.
0: Pero que, ¿cuál, ¿cuál fue el último que utilizaste y para qué?
1: Eh... A ver, ayer estaba haciendo unas cosas para TikTok de de Gran Sur, pero como no, no le hallo a yo salir, hago animaciones, okay. entonces la estaba haciendo en Photoshop.
0: Todavía está animando. Sí,
1: o sea, como la cortina que se levanta y Pues ya, ¿no? Sí, por eso si
2: no, terminamos.
0: Si no, ya si la de chat, <ríe> nada más <ríe> dinos, ahora sí ya, lo, ya nos comentaste los próximos eventos con, con Gran Sur, aquí ya los vamos a poner. A ver, repitamos, Gran Sur 4 de noviembre. En el horario. Ajá. Fobia 27 al
2: 30 en el Metropolitan show en con más aprender. canciones que no están en el en el programa Ajá. ni en el disco en plug Exacto. Y
1: eh, Moderato, pues ahorita tiene algunos shows en provincia. Eh, que realmente no me acuerdo, perdón.
2: Ahí vamos a, Tengo poner a ver. Tengo un programa de radio
1: todos los días con Eso, Rulo, no hablamos, con Raúl David Vázquez. Exacto,
2: no hablamos de tu faceta de, en de, convoy, de locutor. En convoy, una plataforma. Rápido, cuéntanos, ¿cómo llegaste Pero a Radioactivo? Ya
1: tenemos, ya sí. tenemos. Cuando una Fobia la primera vez sí, también.
0: ¿Llegaste a Radioactivo? <ríe> yo era
1: muy fan de Radioactivo. Ya. Muy fan. Entonces nos encontrábamos todos los fines de semana en el Bulldog. Ahí estábamos todos. Pues, sí, sí, todos, sí. sí, todos, sí, sí todos. Era todos? la meca. Ajá. Entonces, eh, los viernes en la noche, me encontraba a Edgar David Aguilera y a Ricardo Zamora, entre varios, y me decían, ah, que había medio el programa, tiene un programa que se llama El Huerfanito. Hmm. Entonces me invitaban a cotorrear, de ahí nos íbamos a comer, le caían los demás de la estación, nos sacamos haciendo muy amigos, yo ya conocía lo de antes. Ok. ¿sí? Pero conocía a los demás, ¿no? Este... Y eventualmente, pues me invitaban ya cada sábado, hasta que un día me dijeron que si no me quería quedar en el programa con ellos, le dije, ah, pues órale eventualmente también hay un espacio en el programa de la mañana que era el mañanero, y pues me invitaron a cotorrar con ellos, y pues
2: ya me quedé. Ya, 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 ya ¿Por me reactor costó. pasaste tú también? Por
1: reactor pasé, pero nomás una semana, okay. en un programa okay. que se llama Los Muchachos, okay. con Julio, con sí. Julio Martínez, con el Sopitas, sí. con Rulo, y yo, pero no, como que no le agarré la onda a reactor porque eran mis mismos amigos, pero con otras directivas, sí, correcto. y en otro rollo que, con el que yo no, no, no congeniaste, no cuajaron. Sí. No, 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 no y perfecto. luego de
2: ahí te hablan para el proyecto Convoy. Y de ahí me
1: invita a Olayo a Convoy a tener yo un programa Yo le dije, ah, pues sabemos que ya tengo un programa con Rulo, como antes. Pues sí,
2: Como el mañanero. Y me dijo, ¿estás seguro?
1: <risa> le dije, sí, va, va, va. Y pues ya vamos a cumplir cinco años. Ya vamos a cumplir cinco yo años. Yo tengo una, plataforma.
2: rápido ya para cerrar, tengo una anécdota del mañanero. Ajá. Eh, en mi paso por Emi Music Ajá. Vienen los Iron Maiden a, a hacer promoción No venían a concierto Era, no sé, 99, 2000 No sé si ya habían pasado No sé si ya habían tocado aquí Pero me acuerdo que tú estabas como muy, muy insistente eh, Con la gente de, de radio de Emi Que fuéramos, ¿no? Eh, que, que, llevaba, que fueran los Iron Maiden Nada más venían creo que Aaron Smith y Steve Harris. Sí. ¿Sí eran ellos? No, Steve Harris no era. No era verdad. ¿No era era Adrián
1: con alguien más, no con quien pero Era no un par,
2: sí. Entonces, bueno, escribir a la gente en Inglaterra que el espacio que tenían ustedes era el otro día que que llegaba el grupo y el grupo llegaba a las 12 de la, de la noche y había que llegar a Tlazolpa a donde eran las instalaciones de
1: adquirir Metal,
2: a estar radioactivo a las 8 de la mañana, ¿no? Porque bueno, pues era el momento en el que en el que eh, podían ustedes entrevistarlos. Y bueno, pues como siempre radioactivo era una prioridad para la compañía y el programa del Mayanero que era de los de más rating, pues escribiéndole al manager, no oigan este, pues es que está este programa, pero pues tendríamos que salir del hotel a las 7 de la mañana para llegar a Tlazolpa, que es un lugar por ahí por la central es de Abastos sí sí como <risa> sí, sí. No, y no, no, bueno, pues los muchachos van de promoción y ellos son unas personas muy profesionales, y no es que para no hacerte el cuento largo llegamos al aeropuerto la camioneta, en lo que vamos, cenamos algo, no sé qué, y les digo, están seguros todavía de que quieren llegar a, a las de que pueden estar en el lobby del hotel a las 7 de la mañana para salir una entrevista de radio son, es la 1 de la mañana no, sí, claro, muy, muy ingleses ¿no? sí, sí, no, no. y el, y el personal manager nos dice, no, claro, no ellos vienen a trabajar no, bueno, llego yo más desvelado y más este, no, crudo no. no, porque no habíamos bebido, pero más desvelado y trasnochado que ellos a las 7 de la mañana al presidente Chapultepec aquí en Mazarik, y ellos ya están perfectamente bien sentados en el lobby con sus pelos mojados, eso sí, metaleros, ¿no?, sus chamarras de piel, así ya, vámonos, ¿a dónde hay que ir?, y los llevamos con ustedes. Y estuvo increíble. Increíble. Sí, increíble. sí, 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 sí Y ahí sí, te sí. dabas cuenta de cómo ese nivel de rockeros o de rockstar. Sí, hace la diferencia. Gente profesional. Claro. ¿no?
1: Y es que más Iron Median eso hace, ¿no? Uh -huh. O sea, es una etapa en la vida que dicen es anual sí. y vamos a hacer promoción por todo el mundo.
2: Claro. Y, ya es y a tocar.
1: Y luego ya tocan. Sí.
2: Sí, sí. sí, claro. Entonces
1: creo que era Adrian Smith. Estoy seguro que. Era... ¿Estás
0: seguro que no eres Steve Es
1: segurísimo.
0: Sí, verdad. Segurísimo, bueno, sí. claro. O sea... ¿Alguno de los dos tiene fotos para ponerse las sí, yo sí, fotos? Sí, yo sí, claro. No, yo no me tomaba no, si fotos todas. No sé dónde. los cables porque tener. tengo cajas sí. y cajas
2: y cajas sí. de fotos. Pero claro que tengo. Sí, sí, eso me acuerdo muy bien. Tú eras el más aferrado en que lleváramos a los niños <risa> Y ellos se portaron increíble. Increíble. Y después sí. hicimos todo un día de promoción. Y siempre, ¿no? Nada más sacaban su peine, se daban su manita de gato y vámonos. Qué increíbles, chido, ¿no? increíbles, los Maiden. Sí, sí, de, sí, Trabajando en una compañía de discos en esa época aprendías muchísimo. ¿Te das
1: cuenta quiénes eran? El sí, Bowie también, claro. acuérdate que bien sí, soportaba. Sí, 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 todos. Los o Eros sea, Midos. Los, los entre Blur. Los Blur.
2: O sea, luego, luego les contaremos más anécdotas. de eso. Pero esa de Iron Maiden me Por eso suscríbanse ahorita. a este canal. Exacto. Me acordé de, de esa vez que llevamos a los Maiden a Radioactivo a las 8 de la mañana a Tlazolpa. <risa> que siempre quedaba siempre, como siempre de hay más una,
0: una anécdota aquí que es, que saca el es la llavecita secreta del negro que tiene con, con sí, los invitados, siempre, claro, siempre claro. hay una, siempre en, es nuestro plus acá, el, 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 el anecdotario, perdón. <risas> pues muchas gracias
1: Cha. No, gracias a ustedes, qué gusto. Nou, gracias mi,
0: por venir gracias, y, sí, y, sí, sí. y nos, vemos, nos
2: vemos pronto por ahí. Seguro que nos encontraremos. Seguro, ¿no? Y cuando ya. tengas algo que
0: anunciar y algo que querer decir, este es más que tu casa, Muchas gracias. Eh, gracias, gracias. Antes, antes de finalizar, dinos tus redes sociales. Aquí los vamos a poner ah, para que vaya antes. Hula, ¿sí? hula lo que quieras. En
1: el Talcha, estoy así en todas las redes sociales. Aquí en, sí los vamos a poner: Instagram, Twitter, este, Facebook. El Talcha. Porque el como guancha. como Chalo me lo ganan luego, luego los chinos. <risa> el Talcha sí le he podido apañar yo en todos lados. Eh, Gran Sur está en todos lados como Gran Sur Mex. Fobia, en la mayoría de los lugares está como Fobia MX. MX. Y Ulaula Ula está como Ulaula Ula MX. Y bueno, la de los tacos es Ajá. Su Majestad el Taco.
0: Justo eso te iba a preguntar. Si alguien necesita o quiere algún trabajo de diseño y todo para contactar con Ulaula, Ula, pues ahí les vamos a poner las la redes sociales. todo, Chequen el trabajo, está, está bien, bien interesante. Lo signo acá también. <risa> Aquí ya saben, les hacemos el, la de la chamba. Y ya nada más por, para finalizar, algo que también le gusta mucho a la gente que se nos pasó. Rapidísimo, dinos de las bandas, de esas tres, Gran Sur, eh, Fobia, y Moderato, la canción que más disfrutas tocar de cada una.
1: De Fobia me gusta mucho, mucho, mucho tocar eh, Mundo Feliz, okay. de Gran Sur me gusta mucho tocar una canción que se llama Solo Quédate, y de Moderato me gusta... Eh, mucho tocar, es que son todas muy parecidas porque como es más metal, ta, ta,
2: ta, ta, ta Sí, claro. Pero eh... donde sientas que el bajo poncha así.
1: Yo creo que la de Muriendo Lenta, a pesar que es muy sencilla, pero es, es como muy desmadrosa. Sí, 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 sí. Claro, sí, totalmente.
0: Sí, exacto. Listo, ya saben chicos, pues aquí en los comentarios Pónganos eh, sus mejores recuerdos Experiencias que han tenido con, con alguna de sus bandas Charles los, los va a leer Entonces, pues muchas gracias por vernos Suscríbanse al canal, recuerden que nos ayudan Muchísimo con eso y Pues nos vemos en la próxima, muchas gracias Char vale. Gracias a ustedes gracias, gracias. ah Muchas gracias también a Render Zero A son Machine a, a que, nos, que nos echa la mano con, con las instalaciones A johnny que hoy en las cámaras, ya saben Cualquier cosa con las cámaras Ahí está, está el muchacho, entonces pues muchas gracias. Ya, Yakay, que está por aquí. Ya, Caetano, que hoy vino. Ay. <risa> <¿Listo>, <risa> gracias. Chicos? Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós.